0: No tempo do Natal, celebramos o nascimento e a manifestação de Jesus de Nazaré, luz do mundo, que vem para iluminar as trevas. Na celebração litúrgica do Natal, desde o dia 24 ao 25, mostra-nos um conjunto de ligação com cada mistério celebrado em cada liturgia. Na liturgia da vigília, somos convidados a aquecer o nosso coração com a feliz expectativa da vinda do Senhor com a sua presença e manifestação. Deus se faz próximo da humanidade com o Natal. Ele reacende em nosso coração o desejo da salvação manifestada em Jesus de Nazaré. Com a liturgia da noite de Natal, é entronizado o Filho no mundo, mostrando que pelo seu nascimento, Ele é gerado segundo a natureza humana. Dessa forma, somos convidados à alegria pelo nascimento do Senhor. Com a liturgia da aurora, o nascimento de Jesus de Nazaré ilumina a humanidade e inaugura o reino messiânico. Jesus o menino Deus vem ao encontro daqueles que necessitam. Por fim, na liturgia do dia retomamos a profecia de Isaías. Lida na liturgia da noite, mostrando que em seus ombros está a realeza. Com isso, o nascimento de Jesus de Nazaré pode ser comprovado pelo mundo inteiro, que acolhe Deus, que entra em na história. Vinde, adoremos. O Cristo nasceu para nós. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículos de 1 ao 18. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo... Ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele, Nolo, deu a conhecer. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Salve Maria! Estamos celebrando neste dia o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa nossa meditação, irei abordar cada uma das celebrações que a igreja nos propõe a participarmos. A igreja considera o Natal do Senhor a celebração mais venerável após a festa anual do Mistério Pascal, embora a celebração litúrgica da encarnação do Senhor não assuma ritos específicos, como acontece por ocasião da Semana Santa. A liturgia natalina chama a atenção pelo seu decoro, simplicidade, pelos costumes eclesiais e das famílias, ainda que o fato da encarnação tenha sua real importância para a redenção operada por Jesus na cruz. Houve muitas controvérsias na igreja, quanto à forma de se tratar essa celebração litúrgica. Enquanto Santo Agostinho fala do Natal como uma simples memória, São Leão Magno afirma que ela devia ser celebrada como um verdadeiro sacramento, pois por meio dela o ser humano pode ver o verbo que se fez e se faz carne, não apenas no passado, mas inclusive no tempo presente. Hoje, a Igreja nos convida a compreendermos essa celebração dentro de todo o mistério pascal, como parte de um todo que culmina na ação salvadora do Senhor. A celebração litúrgica do Natal do Senhor, no dia 25 de dezembro, de acordo com a nossa tradição romana, prevê a celebração de três missas distintas, as quais ainda se soma, a Missa da Vigília. Em cada uma dessas celebrações, o mistério é apresentado sob um viés distinto, tanto pela liturgia da palavra, quanto pelo pelos formulários ecológicos do missal. Na Missa da Vigília, que ocorre na tarde do dia 24 de dezembro, antes ou depois das primeiras vésperas do Natal, a igreja faz a passagem da liturgia do Advento para a festa da Natividade do Senhor. Na liturgia da Missa da Noite faz com que percebamos que o Natal é a festa da luz, ou seja, quando Deus iluminou a humanidade com a sua presença. É quase que um prenúncio da liturgia da luz celebrada na Vigília Pascal. Na liturgia da Missa da Aurora, celebrada pela manhã do dia 25 de dezembro, é como que uma continuação da missa anterior. A última liturgia do Natal é a Missa do Dia. Nela somos chamados a reconhecer que o Natal, além de ser a Festa da Luz, também é Festa da Comunicação, entre Deus e as criaturas, promoção do intercâmbio de dons entre a divindade e a humanidade. Em todo esse mistério celebrado, vemos que Deus, Pai, sempre procurou manter uma comunicação, primeiro com o auxílio dos profetas, na plenitude dos tempos, por meio de seu próprio Filho. Nisto se percebe que Deus deseja comunicar-se com cada ser humano para que todos encontrem a vida divina. Para isso, Ele se encarna e vem ao encontro da humanidade para dizer a respeito do perdão e da misericórdia. Nesta liturgia, que será o foco da nossa meditação, e o foco também do evangelho em que acabávamos de ouvir, é o prólogo do quarto evangelho, no qual também se percebe que Deus deseja comunicar-se com o homem, com a finalidade de fazer com que a vida aconteça para ele. Conforme desenvolve o raciocínio, o evangelista procura deixar claro que Jesus... É a autocomunicação de Deus. A palavra de Deus, revelada plenamente no Senhor, irá explicar tudo. Porque tudo foi criado. Tudo foi criado nele. Também será ela que mostrará o caminho da graça que salva o ser humano. Diferente dos evangelistas Mateus e Lucas que optam por mostrar a origem humana de Jesus através das genealogias o evangelista João lança um olhar mais para a divindade do Senhor mostrando sua íntima relação com a trindade e sua capacidade de doar se para recriar o mundo e comunicar a vida divina à humanidade. Para nossa atual sociedade, precisamos, e é preciso, resgatar o sentido do Natal. Mesmo dada a situação da pandemia, mas também isso não só justifica, nós, Somos muitos que não experimentam o verdadeiro Natal, ou seja, experimentam um Natal frio, distante, ou ainda se reafirme a mentalidade capitalista, em que existe apenas a necessidade de se promover uma ceia farta e a troca de presentes. Por essa razão, um elemento que pode ser trabalhado para celebrarmos bem esse Natal é vermos o sinal da esperança. O sinal da esperança que está enraizado em Jesus Cristo. Ele que nos comunica a vida divina. Assim, o profeta Isaías ele que foi esse profeta que nos conduziu neste período do advento, ele que é considerado como profeta e mensageiro da esperança, ele promove ao longo deste tempo litúrgico um profundo convite para que todos nós aprendamos e nos direcionamos a essa esperança para aquele que de fato pode salvar o ser humano, de todas as contrariedades presentes no mundo. Assim, meus irmãos, a esperança cristã, ela se concretiza e se fundamenta em Jesus, no seu nascimento, no seu nascimento na manjedoura em Belém. Nele, as profecias se concretizam e vê a inauguração de um novo momento histórico em que o homem e a mulher podem atingir a sua plenitude desde que ressignifiquem tudo a partir do menino Deus, o menino Jesus, que nasce para lhe dar sentido pleno. Essa esperança, meus irmãos, conduz a outro elemento que pode se fazer presente neste Natal, o intercâmbio. De dons, esse intercâmbio entre Deus e o homem, a divindade e a humanidade. Como diz uma das antífonas do ofício divino, o Natal é um verdadeiro e admirável intercâmbio de dons que acontece entre os homens e a divindade, pois Deus assume a humanidade e aos homens, é dada a oportunidade de divinizar o corpo humano. Nessa dinâmica, meus irmãos, a esperança humana se concretiza porque se percebe que Deus Pai não abandona a sua criação, mas assume, se percebe que Deus não abandona, mas que assume inteiramente para si encarnando-se nela por meio de Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Tal ação mostra que nós, homens e mulheres, também podemos ser elevados à divindade, não pelo seu esforço, mas pela nossa aproximidade com Deus. Que assim, meus irmãos, possamos celebrarmos, mas bem celebrarmos esse, esse Natal, não simplesmente pela dada situação da pandemia ou de tantas outras circunstâncias vivenciadas ao longo dos últimos meses, dos anos, mas que nós possamos experimentarmos um verdadeiro Natal, um verdadeiro nascimento de Deus em nosso meio, não como um fato simples, simplesmente histórico, mas como um dado que nos aproxima de Deus, Deus que se quer fazer próximo e se fez próximo de nós, se encarnando e se tornando um homem como nós, exceto no pecado. Que possamos neste dia mergulhar nesse mistério da encarnação. E nos alegrarmos, porque o Senhor está em nosso meio, o Senhor já está presente em nosso meio, em tantas circunstâncias, em tantas manifestações e, sobretudo, na pessoa do nosso irmão. Por isso, como eu falava no início, com a introdução, vinde, adoremos, o Cristo nasceu para nós que Ele nasça em cada um de nós, no nosso coração, na nossa família e em todos os lugares da nossa vida, até mesmo naqueles lugares em que tem a falta da presença de Deus, que possamos celebrar. Que Deus vos abençoe e até a nossa próxima meditação.